0: ¿Cómo crear una startup? ¿Por qué algunas son exitosas y otras fracasan? Bienvenidos a Change Podcast. Acá exploraremos juntos la respuesta a esta y otras preguntas del mundo de la innovación y el emprendimiento a través de historias de compañías que están transformando el mundo. Mi nombre es Nicolás Villa, soy un apasionado de la innovación y fundador de Change. Somos una empresa que democratiza y acelera la innovación. Encontramos la solución a retos complejos a través de nuestra metodología única de innovación abierta. Desarrollamos soluciones en tiempo récord basados 100% en el modelo Lean Startup. Y contamos con una plataforma de educación en línea en la que formamos equipos de trabajo en innovación mientras resuelven retos de forma colaborativa. Bueno, bienvenidos a nuestra serie Quienes soñaron y no murieron en el intento. Vamos a estar hablando del alma de las startups y de esos emprendedores que lograron sacar grandes proyectos adelante dentro de grandes, amas compañías y que tuvieron que sufrir eh, pues para sacarlos adelante. Hoy estamos eh, con Andrés Gallo, él es el director de innovación comercial en Scandia. Eh, y nos va a estar contando sobre la historia de PlayStation y cómo todo este modelo eh, realmente y este nuevo proyecto cambió eh, la historia y metió a Sony en un, en un área de negocio que realmente no tenían en cuenta
1: Nico, chéverísimo, esta historia de, del play, de, de, de la consola es bien interesante este para, para hablar de esta historia de la consola yo quiero que eh, viajemos a los 80 ustedes de pronto algunos no todavía no, no, no estaban en proyecto, pero la segunda parte del siglo XX se vio caracterizada por la llegada de los videojuegos, empezaron a hacer el, el 2600 que era una palanca, que se denominaba Telebolito, después unos japoneses que hacían naipes, porque lo primero que hizo Nintendo fue naipes, cartas de naipes, eh, desarrollan su primera consola Nintendo, a nosotros eh, llega, llega, llega este tema por el, por el Family, y Paralelo a la historia de Nintendo donde aparecía Mario con sus 8 bits ahí rescatando a la princesa, había un señor que trabajaba para Sony, esta multinacional, que eran muy tesos en audio y video, llega, llega ese momento en que él, él tiene su hija, su hija empieza a jugar y empieza, y su, la primera consola que tuvo la niña, que también fue la primera consola que tuve yo hace un par de, de décadas, era esta Family que tenía eh, los diferentes juegos de Nintendo. Y va pasando el tiempo y Nintendo empieza a tener unos acercamientos con Sony porque veía que tenía que mejorar las gráficas de sus, de sus consolas. Y para mejorar las gráficas de sus consolas iba a necesitar un lector de disco eh, compacto de CD. Necesitaban un lector de CD y tuvieron negociaciones. Y Ken Kutaragi era uno de los empleados de Sony. No era ni la cabeza, era un señor que trabajaba en Sony. Y le dan esta, este rol de empezar a trabajar en el desarrollo de ese chip, de ese, de ese láser lector para consolas, y empieza a tener comunicación con gente de Nintendo y el proyecto como que iba bien y los señores de Nintendo mmm, como que le dicen a Sony me gustas pero como amigo vamos despacio eh, le tiran una, lo tiran al congelador la negociación del láser y llega la feria tecnológica del año 91 en donde van a presentar las consolas Sony tenía como esa esperanza en su corazón que dijeran, pues pucha, yo creo que este año se iban a, a contar que vamos a hacer algo bien chévere. Sony y Nintendo estaban como así muy felices. Oigan, y sale, sale Nintendo con una consola con lector de CD marca Philips. Traición al corazón con toda... Yo creo que ese día los de Sony se la metieron del, del dolor tan grande porque ya habían trabajado varios años. Entonces ustedes piensen en esos proyectos que han llevado de trabajo, de esmero, de, de querer ver las cosas, y salen los amigos de Nintendo, todavía no se les quedó viendo la razón, Nico, porque Nintendo se fue por Philips, pero sí quiero contar qué fue lo que pasó al interior de Sony. Entonces, al interior de Sony, después de, de, este, de estos cachos tan impresionantes que les metió Nintendo, no querían saber nada de consolas de juego. Siga haciendo eh, videocámaras, video 8, siga haciendo televisores grandes, siga haciendo esos Black Trinitron que eran estos televisores gordotes, sigamos en lo que sabemos. Y Kutaragi tenía como esa vocación, ese motor que era sorprender a su hija con los videojuegos nuevos y él seguía insistiendo con el tema de la consola. Insistió, insi insistió, insistió tanto que en el año 92 eh, quienes eran sus jefes le dijeron, bueno, muestre a ver qué es lo que tiene y muestra ese prototipo de primera, de primera consola PlayStation. Los de Sony dijeron, bueno, listo, vamos a ver, pero vamos a apostarle un poquito a esto. Y aquí yo creo que ahorita con Dinco vamos a hablar un poco de eso, de la posibilidad de explotar y explorar. Es una, es una capacidad que deben desarrollar las empresas que se llama ser ambidiestras. Ambidiestras es que yo estoy en mi foco de negocio, pero puedo empezar a ver de qué manera puedo pivotear algunas cosas que estén en algo relacionadas, pero que me permitan dar el siguiente paso año 93, en listo, vamos a lanzar la, la consola PlayStation, pero como con muy poca expectativa, y ustedes ya saben que el resto es historia, y vamos en el PlayStation 5, Kutaragi se va en el 2007 de Sony, pero como un completo eh, triunfador, ahorita tiene un negocio que es Axon Robotics, eh, que es una startup mmm, dedicada al desarrollo de robots, pero está ese tema, y ese, y ese primer no murieron en el intento, y es que muchas veces, cuando nosotros seamos emprendedores o intraemprendedores, decimos, quiero hacer algo diferente. Y si mi jefe no me está motivando a hacerlo, como que tal vez no lo hago y, y me quedo ahí. Y llega este loco Kutaragi y, y yo creo que él la peleó con todos, algunos lo escuchó y logra mostrar ese desarrollo. Y hoy cuando nos damos cuenta, yo creo que uno de los, de los eh, márgenes más grandes de ingreso que, le, que, que deja Sony es a través de consolas de videojuegos que era algo que dominaban antes los equipos de sonido, los televisores, las máquinas de video, las cámaras de video, y es una categoría que si no hubiera sido por esa insistencia de y ese atreverse a no morir en el intento, nos habíamos quedado cortos. Entonces, Nico, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esa idea y queremos hacerlo y, y, y a veces nos quedamos quietos y no hay una fuerza superior, un semidios que nos impulse como que nos quedamos atrás? ¿Cómo le podemos decir a, a estas personas que nos están acompañando, vamos que se puede? Total. Yo creo que
0: acá, acá hay tres, tres cosas para hablar. Lo primero es, es la resiliencia, tanto del intraemprendedor como del emprendedor. Los, los que nos pidieron nuestra charla de intraemprendimiento o de realmente el intraemprendimiento es la acción de emprender, pero dentro de una compañía eh, que eh, no, no, no está tan, está un poco subvalorada eh, y realmente en Change amamos a los intraemprendedores primero porque tienen la misma pasión y la misma fuerza y la misma resiliencia que los, que los emprendedores y esos emprendedores como el Kutaragi realmente se enfrentan a unos ecosistemas en donde muchas veces el jefe es el que dice no, 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 no y la intensidad de estas personas para sacar proyectos adelante es súper fuerte por un lado acá hay diferentes estrategias en términos metodológicos para lograr convencer a alguien de una idea lo primero es avanzar hasta el prototipo entonces lograr demostrar muy bien la idea y tener una estrategia de pitch para convencer que esto es una oportunidad interesante la, la, las ideas las ideas normalmente se venden por dos cosas primero porque son buenas por sí sola y segunda porque están bien presentadas porque la gente tiene la habilidad de lograr convencer al otro que es que lo que está pensando es correcto eh, y que lo que tiene en su cabeza se tiene que ejecutar segundo hay que crear un sentido de urgencia eh, y esto es clave en términos de gestión del cambio. De pronto, Kutaragi, Kutaragi no tuvo una necesidad de crear un sentido de urgencia, pero sí logró mostrar una oportunidad. El sentido de urgencia es cuando yo logro convencer a la gente que o nos transformamos o, no, o nos transformamos. Y eso pasa mucho en el emprendimiento. Entonces, creo que acá hay que sacar una de las primeras cualidades de estos emprendedores o intraemprendedores, y es la resiliencia, es la capacidad de intensificar hasta que la gente le empieza a poner cuidado sobre sus, sobre sus ideas. Otra de las estrategias es que muchas veces los jefes de uno no están alineados, pero otros pares de esos jefes sí. Y por lo tanto, uno tiene que buscar estrategias para comunicar transversalmente sus proyectos de innovación. Y no solo en una línea, y no solo echar la cabeza abajo cuando una persona le dice. Entonces, es la primera cualidad que, que quiero que, saquemos, eh, pues, que tengamos en cuenta. Lo segundo es que acá, esta historia es bien interesante porque estamos viendo doble historia. Unos que no murieron en el intento, pues que fue Kutaragi con Nintendo, pero otros que sí estuvieron a punto de morir en el intento y fueron Nintendo. Eh, y Nintendo estuvo cerca de la quiebra antes de sacar Wii. Eh, y que hablemos un poco de la diferencia de los modelos de negocio, que es una de las cosas más interesantes también en el emprendimiento. Eh, cuando Sony crea PlayStation y Nintendo sigue con sus consolas tradicionales, realmente están enfocados en dos tipos de mercados. Sony y PlayStation se va a un, eh, a un mercado mucho más joven que exige mejores gráficas, que exige juegos más complejos y Nintendo continúa con su mercado más familiar. Eh, unos juegos mucho más sencillos, eh, pero hechos para toda la familia. Mm. En algún momento, eh, realmente Nintendo empieza a sufrir bastante con sus nuevas consolas hasta que logra crear Wii, otra vez una consola pensada para la familia completa, ¿no? Eh, y siempre hemos visto a Nintendo, no muy preocupado por las gráficas, eh, hasta hace algunos años que empezó a, a, a mejorar el tema, ¿no? Eh, pero sí hay dos modelos de negocio súper claros ahí, más, más que dos modelos de negocio, dos mercados diferentes, eh, ambos explotados. Y también, chévere, Andrés, que nos cuentes un poco sobre ese término de las organizaciones ambidiestas. Eh, porque estoy seguro que no, no muchos los conocemos, de pronto hay muchos también estudiantes dentro de este grupo eh, de, de invitados y, y no hemos oído esa relación de cuál debería ser y cómo es una organización que es
1: ambidiestra. Nico, realmente eh, yo les cuento, supe hace muy poco el término, lo supe en un artículo que, que leí y me llamó muchísimo la atención y hay muchas organizaciones que vienen siendo ambidiestras, no sé si de manera empírica, eh, porque de verdad es un concepto muy nuevo y es esa capacidad y ese reto que todos eh, organizaciones y personas nos debemos poner y es, ¿en cuánto tiempo voy a ser obsoleto? ¿En cuánto tiempo puede haber algo que reemplace lo que yo hago? ¿Para qué? Para utilizar esas dos palabras, explotar y explorar. Explo explotar al máximo mi mercado, explotar, al máximo, las, los explotar al, al máximo los televisores que hago, las cámaras de video y empezar a explorar las consolas de video, los Sony's Bio... Eh, explorar líneas aparte, la, la multinacional española telefónica eh, tiene el siguiente caso imagínense que telefónica ¿qué vende? vende eh, telefonía celular, ya el negocio no está casi que ni siquiera en los equipos ellos venden y en plan de celular uno compra dos cosas, minutos y, y datos ¿Cuántos, ¿cuántos minutos nos sobran a los que estamos aquí conectados en el plan del celular? cientos. Esa es ha, es ha sido una guerra, y lo vamos a ver más adelante en unos que sí fracasaron, que la monetización, porque una, uno puede tener una idea maravillosa, pero la idea tiene que dar plata. Si no, si no da plata, pues hay que acoja la ventaja competitiva de la idea. Entonces, la, la venta de telecomunicaciones ha pasado como por diferentes iteraciones. Al principio, cuando estaban capturando mercado, el boom eran los teléfonos el que compraba el teléfono de la culebrita, el que compraba el teléfono que hacía esta y otra cosa. Después, y eran planes de 30 minutos. Yo me acuerdo que uno de los primeros planes de celular que yo tenía era un plan de 30 minutos, y yo decía, wow, 30 minutos. Mm. Ya después el tema se pasó a hablemos de planes de minutos, y los de Claro, que en ese tiempo se llamaban Comcel, eh, eran unos locos porque habían sacado uno que era ilimitado, o salían los famosos cinco elegidos que era con los que podía hablar, cinco minutos gratis, entonces la gente colgaba y volvía a marcar, y ha sido muy itinerante el deal del negocio en las telecomunicaciones. Y viene mi primera pregunta, ¿cuántos minutos nos sobran del plan? ¿Quién está llamando? Yo creo que yo utilizo 12 minutos de mi plan de celular, que son a mi mamá. El resto, va Entonces, ¿qué nos queda? Datos. Y como nos quedan datos, pues peguémonos a los datos, y por allá este señor Elon Musk, se está inventando una cosa porque él siente que el internet tiene que ser un derecho fundamental de los humanos y ahorita que ahorita mucha gente decía no pues qué maravilla eh, tantos pelados en home schooling es pues home schooling el que tiene un dispositivo y tiene una conexión a internet pero el que no la tiene entonces mosc está detrás de vamos a hacer esto para que todo el mundo tenga internet y si el negocio no es el teléfono si el negocio no son los minutos y si el negocio no son los datos y si nairo quintana se fue del, del equipo ¿Qué va a ser Telefónica Movistar? Pues imagínense que ellos tienen una su unidad de UX, se llamaba Alfa, le pusieron, la denominaron Alfa y eran muy tesos haciendo lo que hacían y empiezan a, a prestar servicios de consultoría y fue algo que se dio en la TAM, ni siquiera en España, sino fue algo que empezó la TAM y ya hoy estos señores están prestando servicios de consultoría en UX a través de Alfa, que es su unidad de experiencia de usuario. ¿Qué están haciendo? Aprovechando que por otro lado tiene una base de clientes impresionante. Porque todavía tienen todavía como Elon Musk no ha colgado la vaina en el techo. Seguimos consumiendo de este operador. Tiene la, 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 la data y el que tiene la data tiene el poder. Entonces le llega una oferta a los N clientes que tienen de empezar a utilizar los servicios de Alpha que es una unidad de consultoría de servicios. Nokia, los finlandeses de Nokia, lo primero que hizo, por eso es que, digo yo, este concepto de, de, empieza, de empresas ambidiestras puede ser, ser nuevo, pero hay empiezas, empresas que vienen siendo ambidiestras hace mucho tiempo. Lo primero que hacía Nokia eran muebles. Y eso fue lo primero que hicieron y en un momento resultaron haciendo celulares. Entonces, este concepto es explotar mi línea, pero explorar hacia dónde más me puedo mover, Nico. Total, hace poco hace poco leí un libro que realmente se lo recomiendo a todos y se
0: llama organizaciones exponenciales ahí misma ahí. y habla de las prácticas que deben tener eh, las organizaciones para eh, tener tener más o menos ese esa alma de estar y hablaba de una muy buena práctica y yo creo que es una de las cosas que me llamó más la atención dentro del libro y es un ejercicio que a mí me encantaría hacer en, en términos empresariales y es dicen ellos dicen que las grandes organizaciones del mundo tienen dos equipos de innovación de aproximadamente 5 a 10 personas dedicados a matar la, a la casa madre, eh, que como estrategia de innovación hay dos proyectos que dicen cómo hacemos para matar el modelo de negocio de la empresa y buscan este tipo de soluciones, si el modelo de negocio es vender datos, entonces cómo hacemos para democratizar el internet y ponerle internet a todo el mundo y que no tenga que pagar, porque si sabemos que si todo el mundo tiene internet o que si el internet deja de necesitarse por alguna razón, ya la gente no va a pagar nuestros planes. Y, 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 ese, y ese es un gran mecanismo, me parece un gran mecanismo para, para lograr San BDS. Bueno, espero que les haya gustado. En general es clave ser perseverante para sacar la innovación adelante. Quiero que nos cuenten eh, cuáles son esas historias que les gustaría que sacáramos al público y cuáles son esas historias de intraemprendedores o emprendedores que la han sacado del estadio y han logrado sobrevivir en el intento. Eh, y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Síganos en nuestras redes sociales, pues seguiremos sacando este contenido para democratizar la innovación por medio de este tipo de experiencias en donde disfrutarán mientras aprendan.